0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais o podcast aqui da Universo Vasco. Ficamos um tempo parado, né? mas estamos de volta com mais um convidado é, externo aí, né? fora aqui do nosso projeto da Universo Vasco, é, para falar sobre essa final aí da Taça Rio entre Vasco e Botafogo, o principal assunto aí da semana. O que diz a respeito sobre o Vasco E a gente vai falar dessa final Regulamento da Ferge Onde tem um colocado lá embaixo Que vai ganhar mais do que o segundo, terceiro colocado Enfim, é uma bagunça esse campeonato carioca aí já não é de hoje E a gente vai falar muito também do, de Vasco e Botafogo como um todo né? O retrospecto, jogos antigos é, a gente vai falar da última conquista da Taça Rio, do Vasco, que foi em cima do Botafogo, né? Mas antes, tem que apresentar aqui o nosso convidado, um, meu ex-companheiro de podcast, Vinícius Ramos, grande vascaíno, torcedor do Vasco e do Bangu. Vinícius, se apresenta aí para a gente dar sequência a esse podcast, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do podcast Universo Vasco. Então, cara, é, dando um primeiro pitaco sobre essa questão de final de taça rio onde o quinto colocado pode ser premiado e o terceiro e o segundo não, é um absurdo, tá? É um absurdo esse tipo de regulamento. E como você disse, já não é de hoje essa bagunça no campeonato carioca. E estamos aí para dar um pitaco sobre a Taça Rio, para falar sobre o jogo, para falar sobre retrospecto, e é isso, vamos embora, vamos que vamos para mais um podcast da Universo Vasco que vai ser um sucesso com certeza.
0: Bom Vinícius, vamos começar falando justamente desse assunto então, cara, é, não dá para entender, nesse ano muita gente é, interpretou que finalmente a FERJ estipulou um regulamento digno né, para o campeonato Carioca, uma tabela só né, um grupo só, todo mundo se enfrenta, pontos corridos, e aí você tem lá o G4 para poder disputar a semifinal do, do Carioca e a final, consequentemente, e eles criaram ali o torneio de consolação, que foi isso que a Taça Rio se tornou, entre o quinto e o oitavo, que é uma esperança para os times pequenos né, poderem é, conquistar alguma, alguma coisa, Descolar uma graninha, que é muito importante O Campeonato Carioca é muito mais importante Para os clubes de menor expressão Só que aí é, deu tudo errado né Tem essa questão da premiação Onde o campeão da Taça Rio Que nada mais é que o quinto colocado Pode faturar um milhão de reais Que é quase o dobro do que o terceiro colocado é, O segundo colocado Pode não receber premiação é, E o que a Ferdi planejou que seria para os times pequenos disputarem Vasco Botafogo estragou a alegria dos pequenos e vai disputar Taça Rio enquanto Flamengo e Fluminense vão disputar as finais do carioca. Ou seja, é, os times pequenos só saíram perdendo, né, nesse campeonato carioca, Vinícius. Embora a gente tenha aí, por exemplo, o Portuguesa o Volta Redonda tendo feito campanhas históricas.
1: Em relação a esse, a esse regulamento da FERJ para tentar dar um tipo de ajuda para os times pequenos, eles não contavam com a, com a astúcia de Volta Redonda e Portuguesa, né? E é complicado pensar que o Volta Redonda faria um campeonato é, ruim, porque o Volta Redonda, querendo ou não ser um time de menor expressão, com pouca expressividade no estado, é um time... Que é o melhor entre os pequenos do Campeonato Carioca. Então, o Volta Redonda joga a Série C, que é uma divisão abaixo do Vasco e do Botafogo. Então, o Volta Redonda está ali equiparado ao Vasco. E a Ferge imaginou, ou tentou imaginar, que ela ajudaria os pequenos de alguma forma, como nunca ajudou. Então, o melhor Campeonato Carioca era aquele que tinha campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, que normalmente eram dois grandes diferentes, ou então era um grande diferente, então era um grande só que ganhava a Taça Guanabara, e ganhava a Taça Rio e consequentemente era campeão do carioca. Então a Ferdi tentou imaginar que ajudaria os pequenos de alguma forma. Quando desde o início é, de questão de transmissão, ela já não estava ajudando os pequenos porque ela tentou usar os pequenos para se promover na questão de verba para poder fazer a transmissão lá na Record, mas também não conseguiu, porque os grandes que sobressaíram nisso, porque o Vasco, por exemplo, criou o Pay Per View do Vasco, o Flamengo criou a Flá TV. Então, assim, cara, a Sérgio mais uma vez se embananou em mais um campeonato e não conseguiu ajudar os pequenos e também não conseguiu ajudar os grandes. Ela não foi Agostinho Carrara, porque se fosse o Agostinho Carrara comandando esse tipo da Ferdi, ele ia falar assim: vamos ajudar os grandes, né? E vamos ajudar os pequenos também. E vamos ajudar os nossos empresários que estão investindo nesse campeonato falido a, a ganhar dinheiro também, porque eles também merecem, né? Então, se tivesse o Agostinho Carrara, tudo estaria resolvido. Mas só que, como é a Ferj e é o Rubens Lopes que está comandando aquela bagunça lá, infelizmente não deu certo mais uma vez.
0: E outra, Vinícius, a Ferge também, é, como você disse, se no toda, até nessas, nessa questão de transmissão aí, a gente é, pegaram a Record despreparada, né? não tem tradição em transmissões de futebol, o pay-per-view com muitas reclamações de quem assinou, para contribuir com o campeonato, para contribuir principalmente com o seu clube né, de coração e travando muito, os problemas de internet que acontecem nessas plataformas de streaming. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a experiência que teve o Dazon no Brasil, nas transmissões da Sul-Americana. É, isso é muito comum e precisa ser corrigido nessas plataformas de streaming que pretendem trazer esportes, né? principalmente no Brasil, que tem uma demanda muito grande. Mas é, o questão de não ter público. Acabou prejudicando também a Fergie, né? A Fergie Não gastou muito com esse campeonato Mas também não recebeu Porque a Ferg recebeu Menos dinheiro Em questão de transmissão né? As emissoras né? A Globo é a que mais paga Isso aí é inevitável E também sem público nos estádios é, eu Tenho certeza que Toda a família Lá da Fergie ficou revoltada né? Que a gente sabe eles adoram uma graninha, né? E se possível, outra coisa para a gente falar aqui, liberariam na final do Carioca 30% do público do Maracanã. É... Vinícius, iniciativa tomada pelo Flamengo e com o apoio da FEG, Mas aí vai esbarrar nas questões sanitárias e tal. Mas é claro que se houvesse oportunidade... Independentemente de pandemia ou não, a Ferdi ia aceitar um públicozinho lá no Maracanã para descolar uma graninha, pelo menos nessa final, né?
1: Lógico que ia aceitar. A Fergie, ela sempre está em busca de dinheiro, né, cara? A questão é o seguinte, cara: imaginar uma final com o público no Campeonato Carioca, que as ondas de Covid só crescem e elas só, elas só incham, não, não, não tem nenhuma possibilidade de melhora, não, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel. Agora a gente tem as Olimpíadas no Japão, que, que o Japão já está controlado, tá? E, 70, e 65% é, dos japoneses não querem que as Olimpíadas aconteçam por conta da, do risco de Covid, né, cara? Isso sendo uma Olimpíada que já não poderia ter, ter gente do exterior entrando no Japão, não teria público, tá? Não teria público. E 65% da população já seria contra as Olimpíadas. E aí você vê um campeonato carioca, onde a gente não tem nenhuma possibilidade de melhora, tá? A gente não enxerga nenhum, nenhum nenhuma luz. Querendo que volte, porque na Europa, por exemplo, já teve público na final da, da Copa da Liga Inglesa. Gente, o negócio é o seguinte. A Inglaterra começou a vacinar em dezembro. A Inglaterra já tem a vacinação muito mais avançada. A Inglaterra tem menos gente morando. É, a... É, a extensão populacional, da, a extensão territorial da Inglaterra é muito menor que a do Brasil. Tem muito menos gente morando na Inglaterra. Então o negócio é o seguinte: eles querem se basear na Europa, sendo o, sendo o Rio de Janeiro, cara. Isso não pode acontecer. Aí me falar, ah, mas que 30% do Maracanã vai dar pouca coisa. Vai ficar cada um no seu canto. Sim, lógico. A gente viu na final da Libertadores, onde o Breno Lopes meteu o gol, e aí a torcida toda do Mamelo se agarrou. O Cuca foi expulso e o Cuca subiu para a arquibancada. É inacreditável, cara. É inacreditável ainda pensar que tem dirigentes que vão a favor dessa. dessa desse, desse. desse surrealismo todo, cara. E é muito triste pensar também, agora pensando do lado do Flamengo, que daqui a 15 anos olharão essas conquistas do Flamengo com bons olhos e pensarão que a diretoria do Flamengo. Foi uma diretoria incrível, cara. Quando, na verdade, essa diretoria do Flamengo... Foi uma das piores do Flamengo da história. Porque ela manchou a imagem do Flamengo em questão humanitária. Ela pode ter ganho 55 títulos, cara. Mas nessa gestão do Flamengo... Ocorreu o acidente no Ninho do Urubu. Eles, de toda hora, querem voltar com o público. Eles fazem questão de voltar com o futebol. Lembre-se que quando o Brasil estava começando lá no Covid... Lá em junho... Tinha um hospital de campanha no Maracanã... E do lado do Maracanã está tendo um jogo do Flamengo. Então, é absurdo, é de absurdo dessa questão do, da diretoria do Flamengo. E, infelizmente, é algo que mancha a história do clube, apesar de ser o rival, né? Mas a gente não queria que eles ficassem manchados dessa forma, né? A gente queria que ele caísse para B, para C, para D, enfim, para quantas elas quiserem. Mas aí mexer com vida já é uma parada que, que desce um degrau a mais, entendeu? É, infelizmente essa é a realidade que a gente vive Em questão da volta do público É uma parada absurda Que não deve ser tolerada E que se tudo der certo vai, esbarar, vai, vai esbarrar Nas questões sanitárias E não, não vai poder acontecer
0: é, Acredito que por pressão é, Não só das autoridades sanitárias né, Mas também por conta de pressão pública Não, não deve acontecer é, o jogo de, da ida está muito em cima, né? mas tinha a possibilidade de ficar para o jogo da volta, mas eu acredito que vai acabar não acontecendo, até porque o Fluminense que joga a final também se opõe, né? é mais uma iniciativa aí do, é, partindo do Flamengo em conjunto com a FEGE E, a, e a, <risos> isso colabora muito para que a gente confirme a força política que tem o Flamengo dentro de qualquer federação ou confederação de futebol é, no Brasil só não digo da América porque a Comebol gosta de prejudicar os times brasileiros né? mas o Flamengo em qualquer entidade que chegar vai ter força porque anda junto, caminha junto com o pensamento dessas entidades é, mas vem cá Vinícius agora falando sobre a final da Taça Rio que o Vasco vai disputar é... Eu disse, né? Vasco e Botafogo acabaram com a alegria dos times pequenos de poder conquistar alguma coisa, de um milhãozinho de reais, mas são clubes que também não podem dizer não para um dinheiro, né? Qualquer dinheiro entrando aí na conta, é, pingando na conta do Vasco ou do Botafogo é muito bem-vindo e esse um milhão aí é o que está realmente interessando os dois times nessa disputa do torneio de consolação, né?
1: É, primeiramente eu queria deixar aqui registrado que é um absurdo você ter jogo domingo 11 horas da manhã. Ah, que o Carioca faz parada técnica pra evitar o calor dos jogadores. Meu camarada, você me coloca um jogo no Rio de Janeiro, tá? Engenhão, 11 horas da manhã. Engenho de dentro, meu camarada, engenho de dentro. Lá é um forno, um forno. Dentro do engenhão, parece até que você tá dentro uma fornalha. E aí você me coloca um jogo 11 horas da manhã e me faz parar da técnica com 20 minutos de jogo. É um absurdo você ter isso, tá? Esse é o primeiro absurdo dessa final. O segundo é o regulamento. E o terceiro é os times, né? que os times são horrorosos, os dois. O Vasco, ele cresce, ele teve uma crescente do time do ano passado pra cá. O time do Vasco melhorou muito, teve, chegaram peças fundamentais. É, você vê que quase, quase todos os jogadores que chegaram pro Vasco estão sendo utilizados e jogando muito bem. É, já o Botafogo contratou 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 e não contratou ninguém se você somar todo mundo não dá um eu também não gosto de ficar enchendo a bola de jogador no Campeonato Carioca tá então tem muita gente falando do Marquinhos Gabriel tem muita gente falando do Zeca estão jogando muita bola agora no Campeonato Carioca tá mas só que pode chegar no Brasileirão e pode não render como está rendendo agora no Carioca e, e é justificável tá porque o Carioca ele é um campeonato que não está a nível das divisões nacionais é, e aí, cara, eu acho que nessa final Eu tenho previsões para os dois jogos O Vasco vai amassar o Botafogo nos dois jogos Vai ser um absurdo É o que eu, é o que eu acho, tá? O que eu acho, eu acho que o Vasco vai amassar o, o Botafogo nos dois jogos Eu acho que o Vasco sem medo vai entrar nenhum. Sem Sem massagem nenhuma, camarada Sem massagem nenhuma Porque, eu, cara, o time do Botafogo é pífio Pífio Do goleiro ao atacante Quer dizer, o atacante ele tem 17 anos e é um, e é, um, um é uma promessa da bola. Né? É um cara que pode chegar muito longe. Matheus Nascimento é um ótimo jogador. Mas ainda não, não provou tudo que tem para provar no profissional. E o Vasco tem um, time, tem um time muito melhor que o Botafogo. Do goleiro ao atacante. Isso é fato. Então, cara, eu acho que o Vasco vai, vai ser uma surpresa muito grande para todo mundo. Mas eu acho que o Vasco vai amassar o Botafogo nos dois jogos. E é isso que eu acho, cara. É o meu pensamento. O time do Botafogo é muito ruim, cara. Ou eles conseguiram passar o Nova Iguaçu num gol achado do Pedro Castro. Um golaço. golaço. Mas que eu acho que eles não vão conseguir achar esse gol no Vasco. A não ser que eles coloquem um cara de 2 metros de altura no ataque e metam um gol de cabeça no Vasco. que É o mais provável que aconteça.
0: É, a preocupação toda é essa bola aérea aí do Vasco. É muito difícil imaginar uma partida do Vasco. Ainda mais jogando contra um time que se retrai... Não tomar gol né, em contra-ataque nessa bola aérea. Tá incomodando muito o Vasco. Teve aí o segundo melhor ataque da Taça Guanabara. E ao mesmo tempo, terceira pior defesa. É muito difícil. O Vasco faz muito gol. É, Marcelo Cabo tem uma derrota só. Mas ao mesmo tempo, levar gol todo o santo jogo é preocupante. Mas agora falando do, dos dois times. Como os dois estão se preparando o Botafogo está encarando um pouco mais com seriedade. Né? O Botafogo está é, mostrando mais nos bastidores que quer mais ganhar do Vasco. É... Eu queria saber, Vinícius, por que, que você acha que o Botafogo está levando com, com maior seriedade do que o Vasco? Você acha que o Vasco deveria encarar da mesma forma? Embora sim, o Vasco vai com força máxima, vai com seus titulares, mas não está levando... O jogo tanto a sério. Pensa na premiação, pensa no título, mas é, não, não mostra a mesma seriedade de preparação para pegar o Botafogo como o Botafogo vem fazendo nos, nos últimos dias. Aí. O que, que você acha que o Botafogo está vendo interessante, é, desconsiderando aí a premiação, que o Vasco também está de olho. Acho que
1: é uma chance pro Botafogo se ressurgir, entendeu? Porque o Botafogo agora vai, vai entrar no Campeonato Brasileiro. E ganhando o Vasco é um fôlego a mais pra você poder começar o Brasileiro, né? Porque o Botafogo não foi bem no Campeonato Carioca. A gente sabe disso. O Vasco também não. Mas o Botafogo, ele precisa se provar. Provar é pro torcedor, tá? Não é provar pra eles mesmos. Porque eles sabem que eles são ruins. Essa é a grande verdade. Mas só que, pra, mas só que pro torcedor, o Botafogo ganhando... É um, é um fôlego a mais, é um ar a mais para você poder começar esse Brasileirão. Se o, se o Botafogo perde pro Vasco essa Taça Rio e perde de maneira vexatória de, é, o que eu tô pensando, né? Eu posso ser exonerado aqui depois desses comentários que eu tô fazendo, mas eu vou prosseguir. É, o Botafogo ganhando o Vasco, cara, é, é sensacional para eles. Mas eu acho que, assim, cara, dentro das quatro linhas, os 11 contra 11, não tem jogo que se despreze. Ah, o Vasco pode estar menos, menos, é, menos motivado para essa final. Só que eu acho que quando o jogador entra nas quatro linhas, ele não pensa contra quem, quem é o adversário, contra quem ele está jogando, quais são as condições do gramado, qual é, qual é o clima do momento. Então o negócio é o seguinte, o jogador entra, ele quer entrar para ganhar contra qualquer time. Ah, o Flamengo está jogando contra o Novo Iguaçu. O Flamengo vai entrar com todo... Com Toda a motivação do mundo para poder ganhar do Nova Iguaçu. Ah, o Vasco tá jogando contra o Macaé. O Vasco vai chegar lá no estádio do Macaé e vai entrar com toda a pressão do mundo para poder conseguir o resultado. Porque o jogador, quando ele tá em campo, ele não pensa em outra coisa além da vitória. Pode ser contra o Real Madrid ou pode ser contra o Macaé. Ou pode ser contra o Nova Cidade. Mas só é que o jogador, quando ele entra, ele quer ganhar. E eu acho que é isso que o Vasco vai fazer. E se o Vasco entrar para ganhar, o Vasco tem muito mais time que o Botafogo para isso.
0: Pois é, o Vasco adotou um estilo de contratações é, focando primeiro em montar a espinha dorsal, primeiro ter um time base titular, para depois é, é, procurar jogadores para compor o elenco. O Botafogo fez o contrário. Né? O Botafogo saiu atirando para qualquer lado, é, buscando os jogadores ref só para encher o elenco, abarrotar o elenco, e agora precisa desesperadamente de reforços para ser... Para serem titulares, né? Porque a maioria não vem sendo bem quisto pela torcida do Botafogo e nem pelo, pelo Chamusca, aí, né? É, são times que estão em momentos parecidos e ao mesmo tempo distintos. Agora eu quero falar o seguinte: o Vasco é o maior campeão da Taça Rio, né? Tem 10 títulos, está em busca do seu 11 e a última conquista foi justamente em cima do Botafogo. Em 2017, a final aconteceu no dia 16 de abril de 2017, um domingo de Páscoa, onde o Vasco venceu por 2 a 0 dois gols já no finalzinho. O primeiro, Douglas Luiz, recém-convocado para a seleção brasileira, e já nos minutos finais, Luiz Fabiano, em partida que Marcelo Benevenuto e Bruno Silva foram expulsos no final da partida. Vinícius, você lembra desse jogo? Assistiu no dia, Tava no estádio, viu de casa mesmo. É, aposto que você também se iludiu com o Luiz Fabiano naquele dia, Eu estou errado?
1: Lógico que eu me Quando o Luiz Fabiano chega no Vasco e tem aquela música é, Não adianta falar aqui o carro acabou, o carro só começou, fabuloso chegou. Essa música iludiu todo o torcedor, todo o torcedor vascaíno, né? não teve jeito quando tocou esse hit, e quando esse hit emplacou, que o Fabuloso chegou. Você pode até ter se desencantado depois, depois que ele deu uma peitada no árbitro, que foi a primeira simulação de árbitro que eu já vi, tá? É... Você pode falar qualquer coisa, cara, mas naquele momento, o Fabuloso elogiou todo mundo. E eu tenho duas histórias muito curiosas, cara. Na verdade, uma muito curiosa. Não, duas, duas, duas. Duas, duas muito curiosas, cara, que eu tava no estádio entre o Vasco e o Botafogo, que as duas valeram título, tá? Em 2013, eu vi o Seedorf em campo, em que ele dá um passe de calcanhar no início da jogada pro Lucas meter um gol é, que daria o título da Taça Guanabara pro Botafogo, né? E nesse jogo, cara, eu era pequenininho, tá? Então eu falei assim pro meu pai, ô pai, quando a gente... Tava acabando o jogo, esse, esse gol saiu lá pro final do jogo. Pai, quando o Vasco ganhar, eu já tava contando a vitória, tá? Pode colocar na minha conta essa vitória do Botafogo, porque eu já tava com a vitória na minha mente. Falei assim, pai, quando o Vasco ganhar, a gente pode ficar pra comemorar o título? E aí meu pai falou, pode. No momento que meu pai falou, pode, o Seedorf dá um passo de calcaiar, tá? E aí, como eu já falei, que iniciou a jogada do gol. E aí saiu o gol do Botafogo. E, segunda, e na segunda vez, cara, foi aquele Vasco e Botafogo de 2016, que o Vasco tava em busca do bicampeonato. E o Rafael Vasco faz uma cagada, cara, na defesa. Ele não marca o cara que mete o gol. E aí, logo depois, cara, o Rafael Vaz vai e mete um gol de cabeça, se redimindo, tá? No final do jogo. Isso, isso foi, um, pô, foi uma das paradas mais absurdas que eu já vi na minha vida. O Rafael Vaz metia uns gols muito importantes pelo Vasco, mas também fazia umas cagadas que eram inacreditáveis. Então, o Vasco Botafogo é sempre um jogo legal de assistir. Quer dizer, sempre, sempre, é, muito, é, muita, sempre é muita coisa. O Vasco Botafogo normalmente tem uns jogos legais de assistir. E a gente está esperando mais um jogo legal. É, se tudo der certo na vitória, com tranquilidade do
0: Vasco. Essa final da Taça Rio de 2017... É, eu estou lembrando aqui que quem deu assistência para gol do Luiz Fabiano foi o Manga Escobar. O outro que chegou aí sendo... Meu iludiu, pai amado. É, iludiu algumas pessoas, outras já falaram... Ih, isso aí não joga nada. Aí ele chegou, aí o primeiro lance dele do Vasco foi meter a mão na bola e cometer um pênalti na área contra o Vitória na Copa do Brasil. Depois ele ficou um tempo parado, voltou no jogo contra o Botafogo, deu assistência aí e fez o gol contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Depois disso, parou de jogar o Manco Escobar e ninguém mais lembra desse jogador a passagem dele pelo Vasco. É... Só... Eu lembro muito bem.
1: Da passagem dele pelo Vasco No primeiro jogo que ele fez, cara O idiota, deu é. a mão na bola Contra o Vitória
0: Uma falta que convidiu. ele falou
1: que sofreu dentro da área, cara Ah, eu, eu tenho ódio dele até hoje Por causa disso, o técnico era o Milton Mendes, cara Ele meteu a mão na bola Com a convicção de que ia sido falta Dentro da área nossa Dentro da nossa área
0: E aí foi pênalti pro Vitória O jogo terminou 1 a 1 né
1: ah, não lembro quando terminou aquele jogo. Fiquei bolado depois daquele gol. Não lembro mais de nada que aconteceu naquele jogo, cara. O Animal, no primeiro jogo que ele faz, ele sai do banco de reserva e mete uma mão na bola, pô. Dentro da nossa área. É inacreditável.
0: Foi o primeiro lance dele em frente à torcida do Vasco. E aí depois o Nenê empatou de pênalti. Terminou 1x1, mas o Vasco foi eliminado. Acho que perdeu de 1x0 no jogo da volta lá na Bahia. É, enfim. Esquecendo Manga Escobar, isso, Vasco Botafogo. Como você falou, tem jogos sempre muito legais de assistir. E ultimamente, Vasco Botafogo é sempre tem sido um, um jogo com bastante gol, né? Desde 2017 aí, a gente não tem um placar magro entre Vasco Botafogo. A gente teve esse 2x0 da, da final da Taça Rio, a gente teve 3x1. Tivemos 3x2, outro 3x2, depois outro 3x2, outro 3x2 no Brasileiro de 2019, aí depois é, 2x0 para o Botafogo, 3x2 de novo no ano passado, aí 1x0 para o Botafogo na Copa do Brasil, depois 0x0, 0, e o último 1x1, 1, partida em que tivemos inacreditavelmente um gol contra a Zeca e um gol a favor de Carlinhos, o maluco. Então, assim, é, a expectativa é de que haja bastante gols na partida, até porque, como eu disse, Vasco é um time que faz muito gol, um, um Botafogo que tem uma defesa fraca, mas ao mesmo tempo o Vasco também toma muitos gols, porque também tem uma defesa desajustada. Então, já que você falou aí que o Vasco vai atropelar, fala logo o seu palpite aí, pô.
1: Eu gosto de jogo ruim com gol, jogo ruim com gol me atrai, o jogo é horroroso, os caras não acertam o um domínio, do nada sai um gol, me agrada muito pô, me agrada, eu acho que o placar desse jogo cara, vai ser 4x1 pro Vasco, é... vai ter um gol do Marquinhos Gabriel, terão dois gols de Mancano e o Andrei vai fechar a conta, cara. tô botando um fé num um golzinho do Andrei de fora da área, não chega não, chega muito pô. De repente, se ele não começar a titular, ele entrando no segundo tempo, pô, o golzinho do André vai sair, porque o, o André, ele gosta de meter gol no Botafogo. Então, eu tô botando fé nisso, cara. Um do Marquinhos de Gabriel, dois do Cano e um do André. Esse é o meu papete pro jogo. O gol do Botafogo é do Pedro Castro.
0: Mas tu não chega a tá pouco otimista, não, hein, cara?
1: Não, pô. O Vasco tem obrigação de ganhar do Botafogo, não tem, não? É, pra mim, o meu rival... O meu rival nesse jogo é o calor. Dependendo do calor que fizeram em engenho de dentro, vai ser mais difícil que o Botafogo. Eu tô muito confiante pro jogo, pô. 11 horas da manhã, tem que acordar pra fazer um show pra torcida vascaína. E deixar a torcida de Botafogo de mal com o domingo. É isso que tem que acontecer pra mim.
0: Pois é, exatamente 11 horas da manhã é sacanagem, né, cara? Mas... Pô, eu vou te falar, eu sou um cara realista, tento não... Emocionar, e eu sei que você é também. O Vinícius é um cara muito é, pé no chão quando fala de futebol. Mas para ele, tá tendo essa, esse palpite aí nervoso, confesso que me surpreendeu um pouco, cara. Mas tomara que de tudo certo. Meu palpite para o primeiro jogo eh é, eu até falei na live lá no nosso canal, 3 a 2 para o Vasco, e no jogo da volta. Um a um. Bem, bem disputado. É clássico, né? Clássico. Eu aposto numa vitória, mas eu nunca aposto lá no alto. Mas a gente nunca sabe, né? O Vasco ganhou do Flamengo aí no último jogo. Da forma que ganhou, não tem nem como prever. Mas clássico é clássico. Mas eu espero que o Vinícius saia como profeta aí. Bom, é, eu, queria, eu queria falar sobre esse... A gente falou sobre esse jogo da de 2017. E aí seria legal a gente lembrar algumas peças aí icônicas do Vasco. A gente falou do Mangusco Escobar. A gente teve o Andrezinho jogando naquele jogo, o Guilherme, Rafael Marques, Gilberto, é, Wagner, Henrique. O oh, boneco raro. Nenê sim um time metade deixou saudade metade não agora são vasco botafogo um momento totalmente distinto né 2017 é um ano que o vasco é, fez uma temporada boa dentro do possível é, foi campeão da taça rio e depois conseguiu se classificar para a libertadores o botafogo Fez uma ótima temporada. Chegou até as quartas de final da Libertadores. Foi bem no Campeonato Brasileiro. Então, hoje é uma final com um clima totalmente diferente. Até porque o regulamento é, diminui mais ainda, né? O naipe, o hype da, da Taça Rio. Então, assim, é, é uma final que não tem muito um clima de final, né, Vinícius? Fica... Você acha que. É, qual é a sua opinião sobre o torcedor que. Por exemplo, o Vasco ganha aí a taça Rio e aí o bota a música alta, vai comemorar, vai beber. O que, que você acha? Você acha que precisa disso tudo? Você acha que, que não vale muito, que é só um jogo qualquer? Porque é, conseguiram estragar mais ainda né, a taça Rio Eu acho que
1: mais um jogo qualquer. Acho que o torcedor não tem muito entusiasmo pra final da Taça Rio, não. Já teve entusiasmo pra final da Taça Rio, porque a Taça Rio valia, cara. Você ganhava a Taça Rio, você ia pra final do campeonato carioca, e aí você ganhava mais uma grana. E era mais um, um título de, de... um título de passagem, eu diria, né? Hoje em dia, nem passagem é. O Vasco, o Vasco ganha um milhãozinho mas é um título que não, não tem sal nem açúcar, então eu não vejo o torcedor empolgado para essa final, ainda mais que é uma final 11 horas da manhã de um domingo. O né? torcedor não quer ficar triste para o resto do dia se perder o jogo.
0: Pois é. é... Mas, do jeito que a torcida do Vasco está tá magoada, está sentida, tenho certeza que vai ter muita gente comemorando a final do Rio e, querendo não, é um caneco, né? O Vasco como o maior campeão. Aí sempre tem. E zoar, você poder zoar o rival, mesmo que seja uma competição não tão importante, tem o, o seu peso, né? Mas. É... Vinícius, eu queria falar o seguinte, cara. Você, inclusive, você está convidado, convidado para participar de uma, uma das nossas lives lá. No Universo Vasco. A gente já tentou uma vez. Acabou não dando certo. Mas está convidado. E aí. É, eu queria que você. Falasse um pouco sobre. Essa sua expectativa. aí para o jogo. Lembrando que você já deu. O seu placar super otimista. Mas. É, queria que você falasse um pouco. Sobre o jogo. Para poder se despedir. E a gente encerrar aqui o podcast. Falando sobre a provável escalação do Vasco, que deve ser o seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan, Zeca, Andrei, Matias Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Germán Cano, e aí a dúvida é lá entre o Gabriel Peck ou o Léo Jabá. No geral, um bom time para enfrentar esse, esse fraco Botafogo, né?
1: O duelo dos fracos, né, que eu chamo, apesar de a gente estar melhor, a gente é um time fraco evoluído. A gente é um time que tem umas peças que estão jogando bem no momento, e o time do Botafogo é um time fraco fraco no momento, né. O time do Botafogo não consegue emplacar um jogo bom, não fez um jogo ótimo ainda na temporada. Lógico que fez, fez sim, desculpa, perdão as torcedoras do Botafogo, o Botafogo jogou bem contra o Motoclube na na Copa do Brasil, mas depois disso, cara, é só empate, atrás é de empate, é gol chorado, é vitória chorada, o Botafogo não tá conseguindo meter um jogo bom, e por isso, cara, que eu acho que o Vasco é total favorito pra essa final, apesar de ser clássico, né, mas eu acho que o Vasco tem, tem a favoritismo a seu favor, ainda mais com essa escalação, eu gosto muito dos jogadores que estão aí no, no plantel, e por mim vai dar Vasco, é, e tem tudo para o Vasco sair. Olha, campeonato. essa
0: frase aí, vai da Vasco, pode ter um cunho político. hein
1: Então, não, não tem não, não tem cunho nenhum político nisso, pelo amor de Deus. Não me confundam, não me confundam, por favor. Não me levem a mal. Eu não, eu não gosto desse cara. Eu não gosto nem de falar o nome desse cidadão. Então, por favor, peço desculpas. É porque, cara, a, a, as coisas atualmente estão levando um sentido muito político, cara. Hoje em dia... Porra, eu odeio, por isso que eu odeio esses bonecos, cara. Hoje em dia, se eu saio na rua com a camisa do Brasil, eu tô apoiando o, o chefe do executivo, aquele, aquele consequente lá. E aí agora se eu falo que vai dar Vasco, que o Vasco vai ganhar, eu agora eu tô a, a, aquele, a, aquele outro animal lá, o, o que finge que ia ser presidente. Então, então tá, tá muito complicado hoje em dia, cara. Eu acho que eu vou começar a, a falar em, em, em argentino. Não, em Argentina é foda, né? Falar em Argentino, caralho. Eu vou falar em espanhol. É, é, sei lá como é que fala em espanhol. Esse aí é meu final do podcast. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado.
0: <risos> <risos> Vinícius, muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado é, pela presença aqui. A gente. Uma, dessa vez um podcast mais descontraído, né? É, e aí, deixar o um recado pra você. Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui é, dá tempo de você escutar e antes do jogo acontecer claro cedo né 11 horas da manhã de um domingo mas aí você tem o restante da noite aí para escutar é, se acordar mais cedo tiver ansioso para o jogo Vem escutar a gente se já tiver escutado escuta de novo o importante é que você também siga a gente nessa plataforma de áudio da sua preferência cada semana o podcast está sendo liberado em mais uma plataforma. O podcast do Universo Vasco é de multiplataformas. E aí você divulga aí para quem gosta de podcast, para quem gosta de futebol. E, acima de tudo, vai caindo. Né? Vou agradecer de novo pela presença do Vinícius. Muito obrigado novamente. E valeu, galera. Até a próxima.